0: Il 1976 è l'anno in cui Francesco De Gregori pubblica l'album Buffalo Bill e molte altre perle si aggiungono così al suo canzoniere. Colpisce la progressione delle sue composizioni, sempre cantabili ma sempre più coraggiose e ricercate, a cominciare proprio da Buffalo Bill, che introduce nei testi e nella struttura, oltre alla visione e al sogno, introduce anche l'epica. E lo spettro si allarga ancora tra l'America e l'Europa del circo Pace e Bene. Dentro l'LP c'è anche una bellissima canzone dedicata a Luigi Tenco. Chi ha ucciso il giovane angelo che girava senza spada? E c'è la pianistica e commovente Santa Lucia, che è canzone che introduce un'altra modalità di scrittura, una modalità che porterà negli anni il già ribattezzato principe della canzone italiana a concepire brani fondamentali come la storia, e come la donna cannone. Intanto, nella Roma di Venditti e De Gregori e di Gabriella Ferri, si sta facendo largo un vero e proprio personaggio, etichettato subito, magari non proprio a proposito, come il David Bowie italiano, e lui, eccentrico e disinibito, ma anche deciso portatore di contenuti morali, lui si fa chiamare Renato Zero. La sua popolarità è in costante crescita già da un po' di tempo, ma è solo nel 76 che Trapezio diventa il suo primo album di successo. E parallelamente al suo personale successo sta già crescendo anche l'esercito dei sorcini, ovvero dei fan di Renato Zero, ragazzi e ragazze che lo considerano niente meno che un guru, un maestro lui e loro i discepoli. I brani che vanno per la maggiore sono adesso Margherita di Riccardo Cocciante, Ancora tu ovviamente di Battisti Non si può morire dentro di Gianni Bella Svalutation di Celentano ma c'è anche Modugno col maestro di violino mentre i Bee Gees da lontano ci avvertono già cantando tutti in falsetto e sempre all'unisono You should be dancing ovvero dovreste ballare tutti e basta con questa pesantezza l'impegno, la politica, le piazze divertitevi su, tutti in discoteca Apparente disimpegno possono rappresentare adesso i tanti brani per bambini che scalano le classifiche. Nel 76 trovi la tartaruga cantata da Bruno Lauzi, a cui Morandi risponde con «Sei forte, papà!» eppure il bravo Lino Toffolo, che alla fine batte tutti con «Che poliziotto, Johnny Bassotto!». Julio Iglesias è già un fenomeno e in quel momento canta «Se mi lasci non vale!» e allora migliaia di donne italiane gli cadono ripetutamente ai piedi. C'è sempre anche chi prova a percorrere strade diverse. È il caso di Ornella Vannoni, che realizza uno dei suoi album migliori, coronando il sogno di portare la grande musica brasiliana al pubblico italiano. La voglia, la pazzia, l'incoscienza e l'allegria è un disco delizioso, scritto per intero da Vinicius de Moraes e Tocchigno e cantato in maniera superba dalla Vannoni. Ma il 76 è l'anno del terzo album per la coppia di innovatori che è la coppia Lucio Dalla e Roberto Roversi la loro collaborazione meriterebbe un intero discorso a parte perché dentro le loro canzoni c'è davvero il senso profondo della ricerca quella che dovrebbe innervare ogni prodotto artistico e poi invece molto spesso l'album di quest'anno che arriva dopo il giorno aveva cinque teste e anidride solforosa l'album di quest'anno si chiama Automobili ed è un caleidoscopio di presente, futuro e passato del motore e il compositore e cantante Dalla è in gran forma e il poeta Roversi lo era già da un pezzo dentro al disco ci trovi una bella provocazione al padrone della Fiat nel brano Intervista con l'avvocato ci trovi la crisi del mercato dell'auto si evoca l'ingorgo, la fila tremenda c'è il motore del 2000 e anche il senso bello che può avere l'uso dell'automobile nella canzone Due Ragazzi. Ma c'è naturalmente pure il fantastico mondo delle corse. E allora ascolti Mille Miglia e soprattutto ascolti Nuvolari. Nuvolari è basso di statura, Nuvolari è al di sotto del normale. Nuvolari è a 50 kg d'ossa, Nuvolari ha un corpo eccezionale. Come artigli in un talismano contro i mali! Il suo sguardo è di un falco per i figli! I suoi muscoli sono muscoli eccezionali! Il 76 è l'anno del terremoto in Friuli, l'anno del compromesso storico tra DC e PCI, il governo di unità nazionale. L'anno in cui Bettino Craxi diventa segretario del PSI, anno di tensioni esasperate, di omicidi, attentati, l'anno delle tremende leggi speciali di polizia volute dal ministro dell'interno Cossiga, l'anno degli infiltrati, dei finti autonomi che a Roma sparano e uccidono Giorgiana Masi e lei ha 19 anni, ed è pure l'anno del disastro chimico di Seveso alle porte di Milano. Hanno esasperato, esasperante. L'Italia è un paese che rischia il collasso, o almeno l'esaurimento nervoso, ogni giorno, ogni giorno di più. In questo quadro Edoardo Bennato prosegue però ancora più convinto la sua cavalcata e pubblica La Torre di Babele, un album in cui rimarca la sua insofferenza verso il potere e verso la violenza in genere. Un buon disco in cui spiccano l'ironia di «Viva la guerra» il notevole manifesto ideale della ballata chiamata Venderò e soprattutto un sardonico e anche un filo drammatico ritratto del cantautore un pezzo meraviglioso che molto dice di quanto venissero presi dannatamente sul serio in quel momento i cantautori e sarà proprio ben nato quattro anni dopo a scandalizzare la critica militante gridando una buona volta in faccia a tutti non mettetemi alle strette sono solo canzonette ma di cantautori ne nascono e crescono ancora tanti talmente tanti che è impossibile qui citarli uno per uno in quel momento le cose più interessanti vengono forse da Angelo Branduardi che rivela un approccio totalmente nuovo nella musica d'autore rifacendosi a temi celtici e medievali e sarà durante questo 76 che la sua alla fiera dell'est verrà cantata un po' da tutta Italia si fa spazio anche Alberto Camerini che porta invece un po' di Brasile un po' di impegno sociale e anche quella bella favola metropolitana chiamata Cenerentola, canzone che potrebbe essere considerato forse il primo rap della storia della musica italiana. Anche Eugenio Finardi ha il suo bell'impatto e del resto la canzone di successo Musica Ribelle ha il pregio di contenere in sé tanto la forza scatenata del rock quanto quella della chiamata a raccolta, quel «devi metterti a lottare» ripetuto nel finale che non lascia spazio ai dubbi, e dentro quello stesso disco c'è poi anche una piccola ode alle radio libere le radio libere veramente, si sottolinea quelle stazioni che nascono e subito si moltiplicano in Italia proprio in quei mesi e ognuna di quelle nuove radio lo trasmetterà poi quel brano di Finardi debutta Massimo Bubola quest'anno con l'album Nastro Giallo e ci dovremo tornare su questo nome e sulla poetica intera di Massimo Bubola che viene già in questo momento riconosciuta eccellente e proprio da Fabrizio De Andrè in persona. Ma debutta anche Pierangelo Bertoli, e il suo è un debutto felice, perché dentro al suo primo album c'è tutta la tensione politica e sociale di quegli anni, ma c'è anche un bello slancio lirico in pezzi come «È nato», si dice, o anche «Per dirti tamo». La canzone che dà il titolo all'album diventerà emblematica dell'impegno a tutto tondo, e innanzitutto del rifiuto del nostro modello di sviluppo, se è vero che il progresso è anche avvelenato e avvelenante la canzone si chiama Eppure soffia ed ecco che adesso quel vento invocato da Dylan torna a farsi sentire torna a soffiare forte grazie a Pierangelo Bertoli Eppure il vento soffia ancora sprutta l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie faccia i fiori da qualche anno è attivo anche Rino Gaetano, altra personalità tutta da indagare. Gaetano unisce in modo del tutto originale e sorprendente ironia, sberleffo, dadaismo e dimensione sognante. E nel 1976 si fa notare un po' di più col brano programmatico, direi, chiamato «Mio fratello è figlio unico». Enzo Iannacci pubblica un altro bell'album intero dall'inizio alla fine e l'album si chiama O vivere o ridere. Il 9 settembre 1976 però muore Mao Tse Tung, l'uomo della rivoluzione cinese e da una parte sembra già calare il sipario su tutta una stagione di impegno e di lotte. Dall'altra, proprio quel fronte sembra ravvivarsi ancora di più con un martire e un santo in paradiso in più. Su questo fronte dell'impegno È da segnalare, ad esempio, Gianfranco Manfredi, che incide il bel disco «Ma non è una malattia», riuscendo a trovare l'equilibrio tra la militanza politica e la vita ordinaria, direi, coi suoi problemi di ogni giorno. Allo stesso modo continua un ispiratissimo Guccini, che pubblica invece il celebre LP «Via Paolo Fabri 43». Dentro a questo disco iconico e autobiografico, come tutti sanno, c'è anche la famosa invettiva chiamata «L'avvelenata», Ma, ad esempio, pure il tema dell'aborto viene toccato come Guccini sa fare nella canzone Piccola storia ignobile. E in quella Bologna così viva e audace, quella Bologna dove ciò che sarà ricordato come il movimento del 77 è già più in fermento che mai, in quella Bologna Claudio Lolli mette ancora più a fuoco la sua poetica e la sua musica, ergendosi cantore dell'intera generazione post-sessantottina e partorisce un album intitolato «Ho visto anche degli zingari felici», un album che ribolle di idee e di sogni e di tanta musica eccellente. Adesso è il sax a farla da padrone. Lontanissimo ormai dai cliché del menestrello di sinistra, Lolly incanta e stupisce, e almeno la canzone che dà il titolo al disco rimarrà impressa nei cuori e nelle menti di tantissimi ragazzi di allora. Non si creda che la musica propriamente leggera sia però in ritirata. Battisti nel 77 piazza altri due enormi successi, prima con sì viaggiare e poi con amarsi un po', continuando certamente l'evoluzione verso musiche sempre più contemporanee, sempre più internazionali. Ti amo di Umberto Tozzi è un vero e proprio tormentone, ma anche Tomorrow di quel grande e misterioso personaggio che è Amanda Lear va molto forte e dammi solo un minuto dei Pooh riempie il resto. Se parliamo di personaggi, il 77 è poi l'anno dell'esplosione, del fenomeno Sorcini e del fenomeno Renato Zero, che adesso ha diversi singoli in classifica e tra gli altri è il pezzo chiamato Mi Vendo, a far parlare molto di lui. Anche Roberto Vecchioni gode adesso di un momento di grande popolarità grazie al brano Samarcanda e al suo facile ritornello Oh, oh, cavallo, oh, oh. Bisognerebbe però qui elencare, proprio uno ad uno, i nomi e i cognomi delle decine di persone uccise nel 77 ricordare i volti delle centinaia di persone gambizzate tenere a mente avere memoria delle migliaia di sparatorie che terrorizzano vie e piazze delle nostre città le persone violentate le persone sequestrate senza questo elenco non si possono capire gli anni 70 E non si può nemmeno capire perché in quel momento il PC di Berlinguer sia così vicino a sostenere direttamente il governo DC di Aldo Moro, se non in vista di quella pacificazione sociale che si allontana invece ogni giorno di più, colpo di pistola dopo colpo di pistola. Dall'estero il suono che meglio di ogni altro descrive questi mesi di pura tensione è quello dei Sex Pistols e poi anche quello dei Clash. Da noi, invece, sicuramente questo. Siamo noi, siamo in tanti, ci nascondiamo di notte Per paura degli automobilisti, degli inottipisti Siamo i gatti neri, siamo pessimisti, siamo i cattivi pensieri E non abbiamo da mangiare come profondo il mare Come profondo il mare Una delle canzoni più importanti di sempre questa Com'è profondo il mare vero gioiello interminabile e profondo per l'appunto pensato e partorito dalla mente e dal cuore di Lucio Dalla ma tutto l'album è di alto livello basti riascoltare quel momento perfetto di verità interiore di verità fisica e malinconia sentimentale rappresentato dalla canzone Quale Allegria per esempio solo un altro esempio Com'è profondo Dalla adesso ma se i Sex Pistols e soprattutto i Clash diventano nel mondo il suono del 77 ribelle tutto il mondo dovrebbe invece adesso ballare davvero con i Bee Gees e adesso pure con John Travolta e in effetti la ballano poi quasi tutti la febbre del sabato sera ma ballano e sognano anche con Donna Summer e I Feel Love di Giorgio Moroder perché questo è anche l'anno definitivo dell'affermazione della disco music e se ci fai veramente caso, in realtà, sta cambiando di nuovo tutto. Lo scontro, anche solo a livello estetico, è chiaro. Ed è chiaro che è sempre più forte. Semplificando, da una parte ci si scatena in discoteca e si maledicono i cantautori, dall'altra ci si impegna politicamente, cercando anche e specialmente nelle canzoni, qualche risposta ai grandi problemi sociali, tanto nei suoni quanto e ancora più nelle parole di queste nostre canzoni. Una risposta forse riesce a darla in quel passaggio ancora è Eugenio Finardi, che proprio nel 77 propone ballate molto interessanti come «Non è nel cuore» e «Non diventare grande mai». A Napoli, intanto, nasce un nuovo nome di riferimento per la musica partenopea, musica sempre più in odor di blues internazionale. Nasce discograficamente Pino Daniele, e in quel primo disco c'è già una gemma assoluta dedicata alla sua città, chiamata Napulé. E sul finire di quell'anno parte sempre da Napoli il ciclone che sabbatterà sul mercato dei dischi per un bel po'. È tutta colpa dell'ormai grande Edoardo Bennato, che pubblica Burattino senza fili. Un album straripante di musica che riesce a fare della favola di Pinocchio un simbolo potentissimo di tutto quanto sta accadendo e di tutto quanto possa in generale accadere nella vita di un uomo. Sfilano, mangia fuoco... Il Gatto e la Volpe, versione rock and roll, che sarà un successo pazzesco, e sfida soprattutto la più bella canzone dedicata al genere femminile mai scritta in Italia. Starei per dire canzone femminista, ma taccio! Però in ogni caso a un certo punto arriva anche lei. Bellissima e necessaria, arriva la FATA, tu regina o fata, tu, Non puoi pretendere di più, e forse è per vendetta, e forse è per paura, o solo per pazzia, ma da sempre Alberto Camerini, intanto, realizza forse il suo miglior album, dal titolo Gelato metropolitano, che contiene anche due pezzi che già denunciano nel 77 la deforestazione amazzonica e il problema degli Indios da salvare. Rino Gaetano pubblica adesso un grande inno chiamato Aida, in bilico tra tradizione e sperimentazione. E sono sempre grandi intuizioni quelle di Gaetano, bisogna farci caso. E poi. Anche qui, dopo lunga gavetta, arriva adesso anche il primo album per un altro grande irregolare della nostra storia dell'arte. Arriva grazie all'etichetta numero uno, e cioè a Battisti, e grazie alla produzione artistica di Antonello Venditti, Ivan Graziani Già apprezzatissimo chitarrista e session man conto terzi Già artista figurativo e molto altro Dotato di una vena unica Fatta di elettricità e malinconie potentissime Ivan Graziani non passa inosservato Sia quando prova a picchiare duro A fare cioè del vero rock chitarristico Sia quando sembrano scorrere nella sua mente dei titoli di coda E allora lui si fa acustico e quasi melodrammatico Arrivederci amore ciao ti saluto dai paesi e dai fatti di domani. Ciao Lugano, addio. Le scarpe da tennis bianche e blu Seni pesanti e labbra rosse E la giacca a vento Il tuo sorriso e i tuoi capelli fermi come il lago, Lugano Dio cantare.